0: Hallo! Hallihallo! Wir sind Elisa und Dani und jetzt gibt's Tinte, Tinte auf, die auf die Ohren! Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu unserer zweiten Podcast-Folge. Hallihallo Leute, da sind wir wieder! Ähm, wir haben uns gedacht, dass wir heute ein bisschen in die Biografiearbeit gehen und heute die liebe Dani ein bisschen vorstellen. Ah, richtig Bock drauf. <lacht> ich bin wieder ein bisschen äh, nervös. Ich habe keine Ahnung, genau was du mich fragen wirst. Aber... Ja, ich habe ein paar Fragen vorbereitet und ähm, weil wir bekommen ja immer von unseren Kunden und Kundinnen ganz viele Fragen während einer Session. Und damit wir das einmal so abgehakt haben, wie wir zum Tätowieren gekommen sind und was uns dabei bewegt hat, ähm, dachten wir, nehmen wir einfach mal ein, zwei Folgen dazu auf. Mm. Genau, falls ich mich ein bisschen heiser anhöre, ich war gerade krank. Wir haben extra gewartet, dass meine Stimme ein bisschen wieder ja. zurück ist. Es geht bergauf. Es geht langsam Sie weg. sieht gut aus. <lacht> kann oh, ich schon oh, oh. sagen. <lacht> <lacht> Zum Glück ist es ohne Video. Äh, geil. Genau. Wo wollen wir anfangen, Dani? Äh, ja, ich habe keine Ahnung. wie ich see, Du hast ja deinen Notizblock ich auf deinem Handy und
1: äh, ich habe jetzt schon Schiss, weil Interviews ist eigentlich gar nicht so mein Ach, Ding. Ich ne? liebe es, nee, Interviews I hate it so ich much. Liebe ich, äh, ich habe da so eine kleine Phobie entwickelt, weil früher ähm, beim Leistungsturnen hatten wir öfters mal so äh, regionales Fernsehen da. Und dann kamen dann schon öfters mal so die Männer hinter, hinter der Kamera und haben dann irgendwie versucht, dich so einzufangen und irgendwie Fragen zu stellen. Und ich war immer wie, wie stumm. Warum? Ich bin immer weggerannt, weil ich das hasse, weil ich immer denke, ich würde irgendwie... Keine Ahnung, ich finde da nicht die passenden Antworten oder so und dann sage ich lieber gar nichts. Nein. Deswegen ich bin ich vorweg gerannt, aber weil du es heute bist, oh. äh, I try my
0: best. Hoffe ich auch. Nein, ich dachte, wir gehen einfach so ein bisschen von klein nach groß sozusagen und äh, fangen einfach vielleicht so an deinem Geburtsort. Ähm aber es geht
1: heute nur um mich, sagst du? Ja. okay Okay, Leute, macht euch auf was gefasst. Nein.
0: <lacht> nee, also wir versuchen so <lacht> oberhalb zu schwimmen und nicht zu ja. tief einzutauchen ja. Ähm, aber ich dachte, es ist doch bestimmt voll interessant für andere, die auch vielleicht tätowieren lernen wollen, <lacht> mhm. ähm, dass du erzählst, wie du dazu gekommen bist und ähm, was für Fragen du dabei hattest und so, aber ich dachte, wir fangen halt erstmal bei Klein an okay. und vielleicht erzählst du kurz, ähm, wo du geboren bist, also in unserer letzten Folge haben wir schon viel bei Belgien gesprochen, <lacht> <Ja>. aber <lacht> eigentlich gefühlt nur über Belgien, aber wo du geboren bist, ähm, grob wie du aufgewachsen bist, dörflich, mhm. städtisch, ähm, ja, Tag uns doch mal ein paar oh,
1: Wörter dazu. Okay, also wie sie schon erwähnt hat, ich komme ursprünglich aus Belgien, Ostbelgien, einer kleinen deutschsprachigen Region, also bin auch da geboren und bin sehr dörflich aufgewachsen, also ich bin ein kleines Dorfkind, deswegen Berlin ist so was ganz anderes für mich. Ich bin halt schon eher so Bauernhof und Pferdekühe gewöhnt.
0: Zum Glück.
1: Ja, ähm, ja, ich würde sagen, ich bin eigentlich ganz normal aufgewachsen. Äh, Mit Geschwistern? Mit Geschwistern. Ich habe Geschwister. drei, hab drei Brüder. Ich bin das einzige Mädchen. musste mich ab und zu mal durchboxen. Aber nicht die Kleinste, oder? Nein, ich bin die Zweite. Mhm. Zweite von vier. Ähm, ja, ja, Schuhverlauf war auch eigentlich ganz normal. Ähm, ich weiß ganz genau, was in, in,
0: wie, wie sehr du so ins Detail in der, möchtest. Nein, aber, ich will so wissen, wie so deine Schule war. welche oh so welche Kategorie ordnest du dich ein? Warst so. du fleißig? Oder warst du, warst eine äh, wir Gruppe? können meine Eltern mal anrufen. Oh, oh <lacht> oh Gott, das, die haben doch keine Ahnung. <lacht> also meine Eltern wüssten gar nicht, wie ich also
1: in der Schule war. Ich, sagen, ich weiß auch nicht, wie ihr es hier nennt, aber wir nennen es Volksschule in Belgien. ist auch hier der gleiche Begriff, oder? Also vom ich kenne das 6.
0: nicht.
1: Grundschule. Nee? Grundschule, okay. Äh, Grundschule? Ich, muss sagen, ich war, war, war normal, ich war jetzt kein Überstreber, aber habe immer meine Noten abgeliefert, die sein mussten. Und natürlich hatte ich ab und zu mal ein paar Kommentare im Zeugnis, dass ich irgendwie so Hast du Quatsch gemacht? die Sips, Sipschaft so ein bisschen ablenke. Echt so, was steht da drin? Ja, aber so mehr so, also ich war halt vielleicht ein bisschen mit der Clown manchmal. Aha. und... Äh, und ich hatte es oft schwer, mit manchen Fächern mich zu konzentrieren. Alles, was so irgendwie sportlich war oder irgendwie äh, ins Künstlerische, da war ich voll dabei. Mhm. Aber sobald es irgendwie um Mathe ging oder so, da pff, musste ich mich schon anstrengen. Aber zu Hause wurde da schon immer nachgeschaut und ich habe mich da schon bemüht. Äh, von daher, ich war so ein Semikind. Ich war jetzt keins, was irgendwie tausend äh, Strafen im Monat nach Haus gebracht hat, aber ja.
0: So, so und wann hast 50, du mit Leistungssport 50. angefangen?
1: Oh, ich glaube, da war ich... Also, Sport habe ich ja schon seit dem Streiben. Also seitdem da okay. haben meine Eltern eigentlich immer ziemlich viel Wert drauf gelegt. Und Dorf ist, glaube ich, auch nochmal so ein Ding äh, mit Turnverein und so. Das ist einfach gang und gäbe, dass du mit drei Jahren da irgendwie äh, mit Turn oder so anfängst. Ja, und mit sechs, sieben bin ich, glaube ich, so zum Leistungssport gekommen. Hat aber eigentlich keine Ahnung, wo es hingeht. Also, meine Eltern haben mich so ein bisschen da reingeschoben. Ich wusste ganz genau, was es war. Falls Leute den Begriff Tümmling kennen, manche kennen es nicht. Ich kenne es nicht. Ja, könnt ihr mal googeln. Also, nee, sag mal jetzt. Ja, es sind halt äh, mehrere Elemente, die man irgendwie auf einer akro vollbringt, äh, wie Flickflack, Saltos, ah. Salties darf man nicht vertauschen. Äh, ja, und das habe ich eine ziemlich lange Zeit also gemacht. Also Bodentouren. Genau, sowas wie Bodet. Also ich habe auch gerettetouren und äh, Tanzen nebenbei gemacht. Aber irgendwann war halt der Moment, wo man sich entscheiden musste, weil ich halt sieben Tage die Woche immer trainiert habe. Und dann bin ich dann beim Leistungsturnen geblieben. Und da war ich quasi mit, einem kleinen, mit einer kleinen Unterbrechung wegen einer Verletzung, glaube ich, was mich nicht übertreiben, 20 Jahre. Plus minus und würdest trainen. du
0: im Nachgang sagen, hat dir dieser viele Sport eher was gebracht oder hat es dir eher geschadet? Nee, was gebracht
1: auf jeden Echt? Fall. Ich weiß noch wenn sonntags irgendwie Krafttraining anstand und meine Eltern wollten wandern gehen oder so, da habe ich mich voll gesträubt und habe geheult, wenn ich stunden gehen durfte. ja Ja, ich habe es voll gefühlt. Und ich, ja, doch, das war schon mal ein Element. Und ich glaube, das bringt so oder so, bringt Torn oder allgemein. Irgendwie sport jedem Kind was für die Zukunft. Und ja,
0: ich, ich weiß immer nicht, ob wenn man das so übertreibt und so viel äh, die Kinder dann so vollpackt, mm. so sieben Tage die Woche. Also ich habe es mir
1: ausgesucht. Ne? Ja, also okay. wie ich mich entscheiden musste, eine oh. äh, mich auf eine Sportart zu fokussieren, ich schon, hatte ich schon schwer mit, weil ich es ja. mir auch gesucht habe. Ich war schon immer aktiv. Also wir waren auch immer sportlich unterwegs von der Familie her. Und, ja. Schön. Disziplin und so, lernst natürlich Voll. auch fürs Leben. Ne? das ist richtig gut. Und allgemein auch heute so in meinem Alltag, man ja noch jünger, aber... Nee, Dani also macht richtig viel Sport. Ja, und ich bin auch froh, dass das irgendwie so drin ist. Voll. Nicht mehr so extrem, aber oh, ich glaube, Sport so ist in jeder hin Hinsicht nee, das ist so gut von und Vorteil. Das ist
0: echt was, wofür ich dich so beneide, ja. dass du da so diszipliniert immer mit deinem Sport bist. Also Leute, ich, ich kann euch so sagen, seitdem oh, ich Elisa kenne, kenn, äh,
1: weiß ich nicht, wie oft wir uns schon zum Yoga <lacht> anmelden sollten, aber irgendwie kommt immer was dazwischen, aber verständlich, du hast Familie, du hast noch äh, privat ja, mehr nee, Sachen zu erledigen als ich. Eigentlich muss
0: der Sport aber trotzdem eine Priorität ja.
1: haben. Das ist ein gutes Mittelmaß. Also nicht ja, aber wir sind spring, ständig krank,
0: das ist einfach ja, im okay. Alltag ist schwer, aber, aber ich habe es mir vorgenommen für dieses Jahr, Ja, wir angefangen. haben ja jetzt schon Ende Januar, hast du schon angefangen? <lacht> ich war krank. <lacht> gerade. Ja, stimmt. Nee, okay. Entschuldigung. Okay, und ähm, dann nach der Grundschule bist du, also geht man dann bei euch aufs Gymnasium oder was für Zweigstellen gibt es sozusagen? Also, wir haben Mittelschule, nennen wir es hauptsächlich bei uns. So mhm. was wie eine
1: Gesamtschule, genau. wo du jeden Abschluss machen kannst? Genau, bis mhm. zum sechsten Jahr, wo du dann zum Abitur kommst. Sechsten? Äh, ja, du hast ja das, äh, die Volksschule vom ersten mhm. bis zum sechsten und dann kommst du auf die Mittelschule quasi vom siebten bis zum zwölften.
0: Ah, okay, ja. Hm, also, Jahr. wie bei uns. 12.,
1: 13., ja, du ja. hast gerade recht. <lacht> äh, ja, genau, aber da war... Katastrophe, also meine Jugend, äh, Schule, überspringen. Ich muss, leer, ich muss eins dazu sagen, ich bin ein Kind gewesen und ich weiß, mittlerweile weiß ich vielleicht, warum es so war, aber ich wusste nie, in welche Richtung ich gehen wollte. Wie oh, gesagt, alles, was so mit Sport zu tun hatte, alles, was so mit Kunst zu tun hatte, war okay, aber da war ich nie so als Kind, dass ich wusste irgendwie so spezifisch einen Job oder so. <lacht> ja, und wie ich dann in die große Schule kam, in die, die Mittelschule, ähm, ja, da ging es halt voran, wo du dir dann überlegen musstest, äh, machst du irgendwie eine Ausbildung, machst du das Abitur für ein Studium anzufangen. Das waren halt alles Fragen. Im ersten, zweiten Mittelschüler war ich noch so weit davon entfernt. Hauptsache irgendwie noch zur Schule und das Leben an mir vorbeiziehen lassen und bloß keine Entscheidungen treffen. Und dann hatte ich halt meine Phase so Pubertät und so im dritten Jahr, wo ich dann auch einmal gut durchgerasselt bin. Und äh, ja, wo, wo Eltern dann halt auch sich Fragen stellen, so ist es jetzt wirklich noch... Äh, Lohnt es sich noch irgendwie Abitur zu machen oder machst mhm. du besser eine Ausbildung oder eh keinen Bock auf ja. Schule hast. Und das war dann wieder so ein Druck beiderseits, dass ich gar nicht wusste, was ich arbeiten will und mit Abitur auch nicht wusste, was ich anfangen mhm. sollte. Dann habe ich auch gesagt, weißt du, was weiß du, mal Abitur, dann kannst du noch drei Jahre zum Überlegen. Mhm. Weißt du, immer irgendwie gelebt, so, so, ja, um keine Entscheidung zu treffen. Ja. ist mir auch im Endeffekt jetzt mal bewusst geworden, aber immer schön wegrennen. Das habe ich dann auch so mit Mühe und Not geschafft, Abitur gemacht. Ja, und dann hatte ich Abitur in der Tasche und dann war natürlich klar, okay, jetzt hast du Abitur. Studium wäre jetzt auch nicht verkehrt. Aber dann war halt die Frage, was willst du denn studieren? Ja. Wirklich null Plan. Ich konnte nie irgendwie spezifisch sagen, in welche Richtung. Und dann war das Einzige, okay, ich zeichne gern Kunst. Guckst du mal, in welche Richtung du gehst? Mhm. Habe mir dann äh, eine Schule rausgesucht. Die ist so eine Stunde entfernt von meinem, meiner, von meinem Hometown, wie sagt mhm. man, von meiner Heimat. Ja. Und äh, es war dann auch alles so französisch. Und äh, ja, das war einfach, ich habe das angefangen. Das ist auch sehr, war total aufregen und halt neue Leute kennenlernen, alleine wohnen, aber trotzdem irgendwie nicht mit Herz und Seele so dabei. Mhm. Weißt du, so meine Mitschüler, die waren da voll drin und ich hatte immer noch keinen Plan, was machst du denn mit dem Studium? Ja. Aber einfach so den Mund gehalten und einfach mal so, ja mach mal. Ja, ja aber ist ja das, auch nicht
0: verkehrt. Ja, aber einfach keine,
1: ich war halt aber schon im Alter, wo man einfach sagen könnte, okay, jetzt nimm mal Verantwortung und nimm es mal ernst, weil mhm. du wirst nicht jünger und irgendwie musst du mal gucken, wie du danach Geld verdienst und so, aber <lacht> so wie es bei mir halt auch schon bis heute ist, dass Dinge einfach irgendwann so zusammenbrechen, dass ich da gar keine Macht mehr drüber habe und die, die Dinge sich selber entwickeln. Und das war da auch, ich hatte irgendwie so voll diesen, das hört sich so krass an, aber so Zusammenbruch, dass ich mich null wohl gefühlt habe. Ich mhm. habe nur noch geweint, ich bin gar nicht mehr gern zur Schule gegangen. Ich hatte <lacht> null Connections zu den Leuten in der Klasse, weil ich es aber auch nicht gesucht habe mhm. und merkte einfach, ich fühle nicht, was ich da mache. Und äh, was mir dann auch ein Lehrer mal bestätigt hat, er meinte, du bist so gut, im Zeichen, aber du hast keine Kreativität vom Herzen aus, du bist zu viel mit dem Verstand und das war auch wirklich der Faktor, warum ich dann gesagt habe, ich spreche es ab musste ich meinem Vater meinen Eltern das natürlich erklären, aber die waren eigentlich ziemlich cool mit. Und ich habe gesagt, ich spreche das jetzt ab und gehe ein Jahr arbeiten und mhm. gucke mal, was passiert, dass ich schon mal Geld verdiene. Und in dem Jahr werde ich dann bestimmt sicher wissen, was ich will. So, aus dem einen Jahr sind neun Jahre geworden, ich habe im Verkauf gearbeitet. Es war auch einfach nur ein Dorf weiter, von da, wo ich wohne, war alles praktisch, habe Geld verdient und habe nichts mehr weiter hinterfragt.
0: Mhm.
1: Also wirklich so stumm. Was
0: für ein Verkauf?
1: Äh, Im Schuhgeschäft, es war halt so ein bisschen mehr orthopädischer Bereich, also... Äh, waren schon viele Dinge, die man da dazugelernt hat und auch mit der Kundschaft und Voll. so. Ja. Ähm, ja, und da auch wieder, irgendwann hat sich das alles so aufgebauscht, bis, bis die Bombe wieder geplatzt ist, mhm. äh, sowohl im Privaten als auch auf der Arbeit, dass das irgendwie alles gar nicht mehr bei mir in der Hand liegt. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich fühle mich nicht mehr wohl auf der Arbeit, ich will irgendwie äh, weg von allem, ich will meine Beziehungen verlassen, ich will irgendwie nichts mehr auf mir tragen und irgendwie ruft nicht da was. Ich wusste mhm. nicht was, aber durch eine Freundin bin ich halt auch inspiriert worden, äh, irgendwie auf Reisen zu gehen. Das hat sich von heute auf morgen dann auch ganz schnell entwickelt. Ich habe gekündigt, irgendwie noch gar keinen Plan, wohin ich sollte. Habe dann direkt meinen Mieter, vom Mieter angerufen mit der Wohnung. Habe mein Auto verkauft und alles irgendwie so beiseite, naivisch war. So gerade ein bisschen Geld auf Seite und dann bin ich Thailand Thailand angeflogen. Und einfach, das ist ja dann eigentlich
0: noch gar nicht so lange her. Nee, es ist
1: 2019,
0: Februar oh 2019. Mein Gott, wirklich?
1: <lacht> das das war ist schon so
0: crazy, weil <lacht> die Tani, die jetzt so vor mir sitzt, ja. die, also das, das sind so zwei ja, oh, voll. komplett verschiedene Menschen, finde also von meinem Gefühl, von der, ja, ich glaub, der Zeit, von der da. Wenn du da so redest. Das, ähm ich war halt einfach,
1: also ich war schon glücklich, aber ich war immer mit der Frage, ist das alles? Ist das alles in meinem hm. Leben? Auch beziehungsmäßig alles top gelaufen, aber trotzdem war da. Irgendwo ein Stopp und es ging nicht mehr weiter. Mhm. Und dann halt, da oh, ist natürlich Klischee, so nach dem System leben, Haus bauen, heiraten, Kinder kriegen, äh, so dieses ganz Normale, was man halt auch bei Freunden sieht, wie sich das so entwickelt, was für die vielleicht gut ist oder was sie glücklich macht. Und ich habe mir das halt immer angeguckt und mir dachte,
0: so, Ist nee, ich bin jetzt du? zwar schon
1: 30, aber ich kann mich gar nicht in die Box von 30 setzen und, und sagen, ja, jetzt müsste eigentlich mal mit Kindern loslegen und so. Das hat mir auch immer so Angst gemacht, dass ich gesagt habe, ich verreise jetzt. <lacht> mich kann nichts Schlimmeres treffen, als das, was mich hier jetzt erwarten wird, wenn ich hier bleiben würde. Ich würde, würde total unglücklich irgendwie mit 50 da sitzen und mir denken, ich habe mir, mhm. hab mir nie irgendwie mal den Arsch aufgerissen und mal Entscheidungen für mich getroffen. Und dann war halt die erste Entscheidung für mich alles, loszulassen und loszufliegen. War ohne gut. irgendeinen Plan. Also null. Ich hatte ein bisschen Taschengeld in, in meinem Rucksack und äh, ja, also so viel zu dem Verlauf bis und hin. Zu würdest meinem du sagen,
0: also es gab ja mehrmals Situationen in deinem Leben, die sich für dich negativ angefühlt haben und du hast es aber nicht sozusagen wahrgenommen, sondern mhm. hast die Situation weiter ausgelebt, bis es von außen irgendwie mhm. was passiert ist, damit du rauskommst. Denkst du, dass du jetzt an einem Punkt bist, mittlerweile, wo du so reflektieren kannst, dass du jetzt mitbekommen würdest, wenn sich wieder so eine Negativspirale annähert und du vielleicht dann jetzt Ressourcen hast, um dann zu sagen, so boah, in dem Bereich fühlt sich jetzt zum Beispiel Studio bei Elisa, ne, ja, fühlt ja, sich ja. jetzt total scheiße an, äh, ich muss da in Kontakt gehen und mich schützen und Voll. was für mich machen oder meinst du, dass, doch, dass es so unbewusst abläuft, dass man es nee. gar nicht checkt? Also ich würde sagen, vor meinen Reisen
1: war ich so unbewusst, dass ich nicht wusste, dass ich unbewusst bin. Also wirklich auf gut ja. Deutsch gesagt, ich habe einfach so mein Leben gelebt, wie man es vorgelebt bekommen und
0: that's it. Hatte also dir gar nicht aufgefallen? Nö, nee, ich dachte, das wäre ganz normal. Ja, okay,
1: aber da habe ich halt, jetzt mittlerweile kann ich es als Intuition zuordnen, wo ich gemerkt habe, oh, will ich das noch? Mhm. Aber damals war es halt irgendein Gefühl und ich wusste gar nicht, wo es herkommt, weil ich halt so verkopft war und immer alles einfach so abfließen fließen lassen, aber ohne irgendein Ziel und irgendwann kam halt dieses Gefühl hoch. Und heute kann ich sagen, das war einfach so eine krasse Intuition und so ein krasses Urvertrauen, was ich da schon hatte, aber was ich halt nicht so bemerkt habe oder irgendwie nicht zuordnen konnte. Und das ist auf Reisen auf jeden Fall krass, krass äh, gewachsen. So dieses nach Gefühlleben, dieses nach...
0: Da musst du ja ähm, auch, ne? weil du bist in einem Land, wo du dich nachhaltig beherrschst. Du bist an fremden Orten, ja. du brauchst halt ganz toll
1: Vertrauen in dich selbst. Toll, du bist auf dich ja gestellt. Und du musst halt immer irgendwie, und ich habe, glaube ich, von Natur aus wirklich dieses Urvertrauen, dass egal, wo ich war ich nie ein Empfinden von Gefahr hatte oder, ja. äh, boah, ich bin jetzt so allein und ich, ich weiß nicht, wohin. Ich hatte immer irgendwie, äh, sind mir Leute zugesandt worden, wo, wo ich dann mitgezogen bin, wo ich durch diese Leute dann wieder an einem anderen Ort gekommen bin. Ja. Und das ist alles, das hat sich alles so aufgebaut, dass ich irgendwann so diesen Klicker hatte, selbst zu entscheiden, ah ja, okay, was ist jetzt richtig und was ist falsch, ja. ohne irgendwie mich da hinzusetzen und zu sagen, ja, okay, ähm, soll ich oder soll ich nicht? Das war schon direkt so, die Antwort war schnell da. Und äh, ja, von daher, das ist alles, alles, was ich jetzt mit Berlin gebracht habe, ist mir alles auf Reisen so, äh, naja, das ist zustande gekommen, wie ich bin, so meine Persönlichkeit und diesen Mut überhaupt, also hättest du mich damals, das muss ich auch sagen, hätte ich damals zum Beispiel schon gewusst, ich möchte tätowieren, hätte ja. ich auf gut Deutsch, äh, sage ich jetzt nicht, aber auf gut Deutsch mich nicht getraut, ähm, irgendwie in ein Studio reinzugehen. Oder diese, mhm. diese Selbstbewusstsein, jeder, die sagt, ja, ich kann das. Ich glaube, ich bin gut genug im Zeichen. Ich glaube, ich könnte da irgendwie so eine Richtung einschlagen. Ja. Ich hätte im Leben niemals, die alte Dani wäre niemals in Belgien tätowieren geworden. Mhm. Dann auf Reisen, ich habe ja auch nach dem Studium, nicht erwähnt habe, ich alles weggeschmissen. Ne? Ich habe gesagt, ich bin nicht gut genug, ich kann nicht zeichnen ah. Ich habe alles, äh, zum Teil auf den Speicher, äh, einen halben Teil habe ich einfach oh in den Müll geschmissen und habe bis zu Reisen, da muss man bedenken, waren knapp neun Jahre dazwischen, habe ich nichts mehr angefasst. Mhm. Kein Stift, gar nichts. Und ähm, ja, irgendwie auf Reisen kam dann äh, durch eine Person, die ich getroffen habe, die sehr viel gemalt hat und sehr, sehr viel gezeichnet hat. Da habe ich mich sehr angezogen gefühlt und habe gesagt, oh, kann ich mich mal zu dir setzen. Ich finde dein Stil cool. Und dann hat sich das irgendwie ergeben, dass wir jeden Tag mal Nachmittag irgendwie so eine Mahlstunde hatten oder Zeichenstunde. Ja. Und es hat sich bei mir dann monatelang gehalten. Und da habe ich wirklich gemerkt, ich entwickle so langsam ja. einen Stil, weil ich auch dieses, äh, was könnten Leute von mir denken, abgelehnt habe. Ja. Im Dorf und so hat man das sehr krass in sich, weil man immer denkt, ja, der Nachbar könnte ja reden. Und auf mhm. Reisen war wirklich dieses Freiheitsgefühl so: keiner kann mich judgen, keiner kann mir über die Schulter gucken, was ich mal, ob es abstrakt ist, ob es irgendeinen Hintergrund hat, gar nicht. Und da habe ich gemerkt, da kommt auch irgendwas von einer, von einer tieferen. Ebene, würde ich ja. jetzt mal sagen, die die Dinge aufs Papier gebracht hat. Und wo ich gemerkt habe, okay, das ist so mein Weg. Ich muss gar nicht irgendwie danach gehen, was andere schön finden oder was mhm. nicht schön finden. Und da habe ich halt so einen Stil entwickelt, wo dann auch mein Kumpel kam und meinte so, ja, hör mal, ich glaube, das wäre richtig geil, auch irgendwie auf Haut zu bringen. Das wäre schon ein Stil, der würde passen. Hast du nie ja, cool. daran gedacht, Tätowieren zu sein?
0: Hat er dich gefragt? Dann? Genau. Und, und hat, hat er du auch vorher schon mal... gedacht. Schon mal dran gedacht?
1: Ich fand Tattoos immer geil, aber ich habe nie Hatte daran gedacht, selbst Tattoos zu machen. Hattest du
0: schon Tattoos zu dem Zeitpunkt? Ja, mit
1: 17. Also ich meine, das ah, okay. Ist,
0: äh, Und, machen ähm das. Also
1: Tattoos, da war schon immer drin. schon fand immer inspirieren, aber es selber machen, da war...
0: Und, und jetzt mal einen praktischen Tipp: äh, Hast du auf äh, Procreate oder wo hast du gezeichnet? Urlaub, mm, oder nein, Papier, Old
1: school. Also Tablet hatte ich gar nicht. Also, Ach, nee, nee, ich habe Stift und Papier, Zirkel und Lineal, ah. äh, Radio mit Tippex. Äh, oh, und Tip dann habe ich, ja, ja. Also, kann ich dir sagen, meine erste Phase tätowieren war also mehr Zeit dran verbracht, äh, Sachen zu korrigieren oder zu zeichnen, als das Tattoo selber. Ja, <lacht>
0: okay. ja. okay. Und er kam dann, hat gesagt: Ey, cooler Stil. Ja. Äh, hast du mal überlegt, und was hast du gedacht und gesagt?
1: Also mittlerweile war ja da auch schon fast ein Jahr äh, rum. Und natürlich hast du immer noch so im Hinter Hinterkopf so die Eltern, auch wenn du alt genug ja, bist, aber oma, die machen sich Sorgen. Die sitzen ich. zu Hause, ja, was machst du denn jetzt? Du bist jetzt schon ein unterwegs und ist ja alles schön gut, aber was willst du mal beruflich mhm. machen? Die, die bleiben, selbst wenn du 50 bist, glaube ich, mal in Elternzeit. Das kannst du vielleicht auch bestätigen, ich dass man sich auch, dass da einfach im Kopf, Kopf diese
0: Stimme bleibt. ne also genau. ich glaube, auch wenn Eltern nicht mehr da sind oder dann verstorben sind. Ich glaube ja. schon, dass man immer so diese bestimmten... Also ein bestimmtes Gefühl von, äh, ja, ich ja weiß ich, was ich meine. Hm. Ich habe
1: halt auch das Gefühl, dass ich auf Reisen gemerkt habe, okay, ich habe jetzt die Verantwortung übernommen, einen Schritt zu wagen in eine Richtung, wo ich nicht weiß, wo es hingeht. Und dann habe ich mich halt so ein bisschen gesettelt auf Reisen, äh, habe mich so wirklich dran gewöhnt. Und dann merkte ich, okay, trotzdem kannst du nicht vor deiner Entscheidung wegrennen, was du in der Zukunft machen willst. Ja. Und ich war immer noch in diesem Mindset, oh, ja, Reisen, schön und gut, hier von A nach B. Und wie er dann mit dem Input kam, so zum Tätowieren, da dachte ich mir, ah, okay, ich glaube, wenn ich irgendwie was einschlagen will, wäre schon mal äh, eine Idee. Und dann äh, meinte ich auch, ich würde nicht vorher nach Belgien zurückgehen, bis ich nicht einmal irgendwo äh, in Asien, wo ich dann gerade rum, rumreiste, äh, bevor ich nicht einmal im Studio reinschnuppern ja. könnte. Und dann habe ich halt, äh, wie ich von Thailand nach Sri Lanka geflogen bin, habe ich in Sri Lanka ein Studio aufgesucht. Und man muss wissen, Asien und so ist natürlich jetzt nicht immer alles top äh, westlich eingerichtet oder nicht jedes Studio ist irgendwie auf dem neuesten Stand. Ne? Also ich habe da auch sind schon die Studios gesehen. Die
0: einfach noch. Ja, und, und auch
1: vom, vom Stil. oder Also nicht alle, aber halt die Studios, wo ich war, sind halt schon alles ein bisschen einen Schritt zurück, würde ich sagen. Ja. Und da hatte ich halt super viel Glück, dass ich gefunden hat der auch äh, in Portugal schon tätowiert hatte. Der war auch sehr westlich angehaucht, hatte ich das Gefühl. Der war wirklich so... Wir hatten schon einen guten Vibe und äh, der meinte direkt: Ja, okay, äh, habe ich voll Bock drauf. Wenn du willst, Echt? kannst du mal einen Monat ja. oder zwei hier bleiben. Guckst du mal über die Schulter. Und was ich super gut fand, dass er nicht irgendwie bei mir hatte, auch ein Studio angeboten: Ja, komm, kannst du morgen hier jemand tätowieren? Nein. Und der war so professionell, würde ich mal sagen, er sagte immer: Hier ist ein ernster Job. Ich ja. werde dich hier nicht irgendwie jemand tätowieren lassen. Du guckst mir über die Schulter. Ich erkläre dir alles über die Hautbeschaffenheit, über Hygiene, über alles Mögliche. Und dann zum Ende hin kannst du gerne mal auf Fake-Haut tätowieren, dass du ein Gefühl bekommst. Mhm. Aber ansonsten ist das hier hauptsächlich nur Theorie. Und da dachte ich mir, okay. Ja, voll gut. Ja, voll. voll also ich fühlte mich richtig nicht. wohl. Ja. Und dann bin ich halt von, nach eineinhalb Monaten oder so, bin ich zurück nach Thailand und äh, ich habe so Blut geleckt. Und da hatte mich halt auch so ein bisschen beraten, welche Maschine ich mir kaufen könnte, mhm. wenn ich irgendwie so anfangen will, dass ich jetzt da keine Tausende von Euros schon aus dem Fenster schmeiße. Und ich äh, habe mir alles da gekauft, bin dann runter in den Süden. Was wieder hast nach du denn
0: für eine Maschine geholt? Ich weiß gar nicht
1: oh, oh, ich mehr ich will gar nicht wissen. Das, Na, das war so ein, also im Endeffekt glaube ich, irgendeine china -Schance. nein. Aber ich, ich kenne den Namen nicht mehr. Oh, also, die ging gut. Wissen. für ich, den Anfang, oh, die Kleinen, Gott, nee. die, die, Designs, die ich gemacht habe, voll top. Ich auf
0: diese Billigkeit. Aber
1: äh, wenn ich jetzt noch mal damit tätowieren müsste, nee. ich glaube, ich komme gar nicht mehr damit klar. Aber wenn du es nicht besser weißt, ja. ne, dann denkst du, es wäre Top-Maschine. Und alles gekauft, voll motiviert, Fake-Skin und so. Bin dann runter in den Süden, wieder nach Copangan wo ich dann halt das Jahr davor auch schon mal war und habe dann äh, äh, halt auf Fake Skin im Hostel angefangen zu tätowieren, so. wo dann ab einmal äh, einer aus Israel, weiß ich noch vorbeikam und ah oh, you are a tattoo artist, uh, I would like to have a tattoo from you. Und er ist so, nee, ich so <lacht> total nervös. Ich habe noch niemand tätowiert. Und dann meinte er so, erstmal ja, ist mir eigentlich ganz egal, habe so ein kleines Tattoo als Erinnerung. Ja, und da war eigentlich der Startpunkt. Nein, er so, den Namen den da steht steht Ich meinte, gib mir mal eine Stunde äh, zum Durchatmen, oh ich mein baue Gott. alles auf und dann machen wir das übel
0: nervös, weil noch nie... Aber ich habe ja ein Foto von dem Tattoo gesehen.
1: Ja, ja. Und Ich habe den, den Jahr später, ange aus. Ja, ich den Jahr später angeschrieben, aus aus. Oder wie es aussieht, aber es ist noch alles drin. Aber ich muss sagen, es war ein Tannenbaum. Also ihr müsst euch vorstellen, stimmt, genau. da kann man ein paar Mistakes machen. So. Aber ja, ich glaube, im Endeffekt habe ich die Maschine auch auf Vollgas. Aber ja, irgendwie kam der steil ins Rollen. Natürlich kamen dann andere Backpacker, haben mich tätowieren sehen und man ja, geil, kannst du mich morgen auch irgendwie tätowieren? Und dann ging das ungelogen... Weil man muss dran denken, da gibt es auch Facebook-Seiten äh, in jeglicher Ecke, wo du verreist, Communities und so. Und da habe ich halt auch einen Post gemacht, dass ich ein Kupangan bin, wenn Leute irgendwie Bock haben auf ein Tattoo for free. Muss ich auch dazu sagen, ne? also man muss halt dankbar sein, dass die Leute sich überhaupt freiwillig erklären, tätowiert zu werden. Also ich habe da kein Geld mit verdient am Anfang. Aber es hat sich halt aufgebaut, ich hatte dann wie viele Backpacker, Reisende, die sich haben tätowieren lassen. Und irgendwann hat das halt auch die Runde in Belgien gemacht. Und die waren halt auch alle erstaunt, da waren mal
0: so aus dem das Nichts, so, so cool. Dorf, wo halt
1: jeder jeden kennt. Und dann kam ich halt sehr viele Nachrichten über Facebook, ob ich, wenn ich zurück bin in Belgien, äh, ihn auch ein Tattoo verpassen ja. könnte. Und dann dachte ich mir, okay, und, äh, ja, dann bin ich irgendwann zurück nach sechs Monaten oder so. Es war, glaube ich, auch Corona-Zeit, wo wir eh da in Thailand noch festhingen. Irgendwann bin ich zurück nach Belgien und dann kam auch eins nach dem anderen, du weißt so Dorf-Mundpropaganda. Und dann wollte der alleine. Aber du Nachbar, warst zu
0: dem Zeitpunkt nie in einem richtigen, du hast nein, nie in einem richtigen Studio das auch wird. Leute,
1: ich sage euch, ich habe mich davor gedrückt. Ich war ja froh, dass ich einfach so hinten rum. Wenn ich privat, das gewusst hätte, ja, aber dann, weil ich so ein, du ein Ding tue ich hatte. zum
0: ersten Mal.
1: Nee, ich hatte einfach, also ich und ein Studio, ich Studio, dachte, mach alles hinten rum, mach alles so privat, einfach so Leute tätowieren. Dann kann dir keiner auf die Finger gucken und dich bloß nicht beurteilen ja, genau, weil oder damit kritisieren. Dir weil damit Kritik, eh schon Kritik damals Katastrophe. Ich habe heute noch Probleme damit. Ich weiß es ja. ist auch ein riesen Problem bei mir, aber ich lerne auf jeden Fall dazu. Aber bis dahin, ich kann sagen, so ein eins bis eineinhalb Jahre, habe ich alles nur so gemacht und gelernt und dann ähm, eigentlich
0: auch alles selber gelernt.
1: Ja, ja, aber YouTube, ne, also heutzutage, man kriegt auch richtig gute Tutorials. Also es ist kein Schrott, den man sich auf YouTube jetzt nur noch angucken muss. Da könnt ihr mal euch gerne auch ein bisschen informieren, da gibt es richtig gute gute
0: Aber würdest Tutorials. du so rückblickend, rückblickend ähm, denken, es wäre besser gewesen, wenn du in einem ja. professionellen Studio gewesen wärst?
1: Ähm, wenn Leute da sehr schnell vorankommen wollen, wenn Leute sagen, ey, ich will so schnell wie möglich nach oben schießen und irgendwie besser werden, ja ihr müsst euch dann wieder vorstellen, ich hatte keinen Stress, ich war auf Reisen, für mich war mal hier ein Tattoo, mhm. da ein Tattoo, auch das jetzt ein bisschen besser, hier hast du wieder dazu gelernt Ich hatte keinen Stress, ich hatte absolut keinen Stress. Im Endeffekt habe ich dann auch über Reisen, wie ich dann noch da war, die haben mir dann immer ein bisschen das Material so beigesteuert, dass ich halt so ein bisschen Trinkgeld hatte, aber ich hatte keinen Stress und natürlich auch äh, irgendwie auch bewusst, weil ich mir denke: Ja, nee, wenn du jetzt Stress machst, dann musst du ja ein Studio raus und du musst dann irgendwie dazu stehen, dass du vielleicht nicht perfekt bist und jemand dich dann auch irgendwie beurteilt. Das ist, das ist richtig krass bei mir verankert so. Und äh, ja, nach Belgien vier Monate später bin ich dann nach Portugal und habe ich das dann auch so ein bisschen äh, gehandhabt, so einfach privat Leute tätowieren. Und dann habe ich aber eine Freundin gefunden, die Handpoke mal ein Studio hat, unten in Portugal in der Algarve und äh, ziemlich äh, bekannt auch. Und die meinte auch, ja, ich habe einen Raum frei, wenn du Bock hast, kannst du einfach rumkommen und kannst hier deine Leute tätowieren, als wir jetzt irgendwie auf einem, auf einem Sofa zu Hause oder so, dann stehen ja. ja cool, dann kriegst du auch ein bisschen mehr Werbung. Und da war es halt das erste Mal, aber es war trotzdem noch so äh, für mich privat, weil sie war halt niemand, der meinen Stil kannte der, oder der, der mit der Maschine mit tätowiert, sie war jetzt nicht so eine, wo, wo ich lernen konnte von, ich hatte halt einfach diesen Space, den ich benutzen durfte, aber ich konnte trotzdem nicht weiter wachsen, durch mhm. jemanden als dass ich jetzt einen Mentor hatte oder so. Von daher war ich immer noch in dieser Schleife, so ich mal alles für mich. Und dann war ich halt eineinhalb Jahre, glaube ich, in Portugal. Und dann München ja letztes Jahr, nein, 2022, 2022,
0: bin ich ja im September nach Berlin gekommen. Stimmt, 22. Oh Gott, ja. schon so lange ist das. Ja, Jahr. ist jetzt eineinhalb Jahre. Genau, Da dann bist du aber eigentlich nicht zu Besuch in Berlin gewesen, ne? Oder was wolltest ja. du in Berlin machen?
1: Also privat lief nicht alles so top beziehungsmäßig. Beziehungen ist so ein bisschen gescheitert in Portugal, wenn wir so ein bisschen ins private gehen. Aber das war hauptsächlich der Grund, warum ich gesagt habe, ich muss noch mal kurz nach Hause Du Kannst ja kann's nicht
0: bleiben sozusagen. Genau,
1: also schwer noch mal zurückgegangen. Aber ich dachte so, ich muss da jetzt mal ein bisschen Abstand von halten. Noch mal ein paar Wochen nach Belgien Hallo sagen und dann habe ich halt eine Freundin kontaktiert, weil ich auch so ein bisschen down war. Ich habe gesagt, komm, lass doch noch mal nach Berlin für ein paar Tage, weil wir es schon mal öfters gemacht haben. Dann man sagt, ja passt, perfekt. So, ich mit meinem Sack und Pack, ich hatte ja eh nie viel dabei. Ich war ja immer nur mit Rucksack unterwegs, komme in Berlin an. Und äh, ersten Tag, geile Zeit, mit meiner Freundin nochmal, Quality Time. Und äh, ja, am zweiten Tag, ich gucke die an, es waren mir jetzt fünf Tage, ne, Caroline man meinte sie ja, ist, irgendwie fühlt sich dann anders, wenn ich bleiben müsste. Und da komme ich wieder zu diesem Intuitiven. Ja. Das habe ich lange nicht mehr gehabt, aber da war so ein Gefühl schon fast so eine Freude, dass ich hätte heulen können, weil ich mhm. nochmal mich so gespürt habe und nochmal so eine, eine, eine Richtlinie und jemand, der mich so be begleitet, irgendwie was Höheres, kann man jetzt dann glauben oder nicht, aber es war halt so ein Gefühl und da habe ich ja gesagt, ich hat ich glaube, du fährst besser jetzt in den fünf Tagen, nach den fünf Tagen nach Hause, ich bleibe noch hier. Ich glaube, ich suche mir einfach übergangsmäßig eine, eine, Übergangsweise eine, eine Wohnung, für zwei, drei Wochen, da ich war und denke mir, ja, dann findest du vielleicht eine Wohnung und einen Job und wenn nicht, dann gehst du einfach zurück nach Portugal. Mhm. Im Endeffekt mein Glück, weil ich halt auch keinen Druck hatte. Ich glaube, wenn man halt nach, mit Druck nach Berlin kommt und Stress hat, Kinder hat und irgendwie eine Wohnung finden muss, dann ist natürlich alles viel schwieriger und alles viel gestresster und man ich habe das Gefühl, dann kommen Sachen auch nicht so leicht zu einem geflogen. Wenn du aber über Aber keine ich glaube
0: nicht, dass die Sachen leicht zu dir kommen. Ich glaube, das sagst du dir, weil du dir nicht eingestehen willst, dass du ganz schön viel dafür gemacht hast. No. <lacht>
1: ich, ich, glaube, ich glaube. Aber ich habe nicht viel dafür gemacht. hast du.
0: Ich finde schon. Du bist ganz schön über deinen Schatten gesprungen, zum Beispiel mit der Bewerbung an uns. so. Oh, ja, das, kann also, ich dir noch eine andere Story erzählen. Also, also, <lacht> also ich, ich, glaube, das ist immer, weil du ja. sagst es so oft, dass du, dass du so, das hört sich an, als ob du dir das so sagst. Ich also klinge, ich viel dafür. Tour, denke ich mal oft. Klar, ich fliege, nee, aber Flieger du oder du so. Mehr, du machst viel mehr als andere, sonst wärst du nicht da, wo du bist, Ani. Das muss man auch mal jetzt hier ganz klar Krass. sagen. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht.
1: <lacht> Total. Krass, weil ich mich immer noch so in, diesen, in diese Schublade stecke. So,
0: ja, lalala. Das la. ja, mal, was morgen mal ist, Das ist syndrom so. Wie? Das ist das Imposer-Syndrom. Erklär mal, ich würde da sind viele Leute, die das auch nicht checken. Was, was ist das das heißt Imposer-Syndrom? Ich muss mal kurz gucken, it. ob das überhaupt so also heißt. Imposer-Syndrom. Okay. Äh, oh Gott, ist alles auf Englisch. Das kann man nicht. Elisa mal auf Englisch lesen. Ihr lacht euch oh, schlapp. Du bist so Komm, lass mal. Wie wird denn so <lacht> ein <oben geschw> <lacht> Das Gefühl im Job aufzufliegen. Ach, Imposter. Wow, richtig peinlich, dass ich das <lacht> falsch gesagt habe. Richtig, schneiden wir raus. Nein, nein, Quatsch. Wer am Hochstapler-Syndrom, auch Impos Imposter, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, das? Syndrom genannt, leidet, zweifelt seine eigene berufliche Leistung an. Viele Betroffene halten sich irrtümlich selbst für Hochstapler, da sie glauben, sie hätten ihren Job nicht verdient. Ja, krass. Ah. Da, ne? da steht noch in Klammern ja, okay. Klammer Dani. Muss man Screenshot Ich schicke dir das hier gleich also mal. <lacht> Das ist total. Äh, ja, okay, du. wenn du jetzt
1: so aus dieser Perspektive sprichst, macht es auch Sinn, aber dennoch vom Gefühl
0: her. Ähm hier, hier. Trotz offensichtlicher Beweise für ihre Fähigkeiten sind Betroffene davon überzeugt, dass sie sich ihren Erfolg erschlichen und diesen nicht verdient haben. Ja, Zum ja. Beispiel aufgrund des oh <lacht> matheus effekt Stimmt Von Mitmenschen eigentlich. als Erfolge angesehene Leistungen werden von Betroffenen. Dieses Syndrom mit Glück, Zufall oder mit ja, der Überschätzung passt. der eigenen Fähigkeiten durch andere erklärt. Nee, ich habe einfach Glück. Störe ich zu. Ich <lacht> <lacht> oh aber passt, ja. Ja, passt voll. Ja, schon. Weil
1: ich auch immer denke, alles das, was mir zugeflogen ist oder wofür ich was getan habe, hätte ich auch nie erreicht und ohne andere Leute.
0: Das stimmt aber nicht. Ja, weil ich nicht. Ich bin nee. auch ersetzbar. Das ist, das ist du
1: so bist sowas von null ersetzbar. Ich, oh, das sagst du immer, das stimmt oder aber bitte? Nicht. Das ist einfach, du <lacht> hättest nee. genauso
0: gut in in einem nee, anderen tattoo aber da, landen Aber können.
1: Da, da spalten sich vielleicht die Meinungen, ich bin halt so, ich bin keine esoterische, krasse, spirituelle Tante, aber ich habe halt meine Ansichten.
0: Und Nichts meine gegen esoterisch spirituelle Genau. Tanten. Doch, also ich, ich mag die so total diese toll.
1: Schiene, die ich fahre, aber ich bin halt so mit einem meinen. so, ja, ist egal. Auf jeden Fall, ähm, ich lebe halt mit der Überzeugung, seitdem ich reise, dass ich Leute anziehe, Leute mich anziehen, die einfach sich gegenseitig helfen können oder sich gegenseitig irgendwie unterstützen oder sei Voll. es negativ wie positiv, aber ja. ich weiß, Berlin ist riesig und ich weiß, man kann es Glück nennen oder einfach Schicksal, aber ich weiß, es, wäre auch, es hätte schief gehen können. Ich hätte auch naiv, wie ich bin, so wie ich jedem glaube, auch in einem Studio landen können, wo es vielleicht nicht so harmonisch wäre oder Die wo ich vielleicht ausgenutzt einfach. worden wäre oder sonst ja. was. Und da komme ich zu dem Punkt, wo ich sage, ich habe so eine krasse, ich habe so ein krasses Vertrauen dass ich so beschützt bin und dass mir mir nichts in dem Sinne passiert und dass mir, wenn ich wirklich den Fokus darauf lege und sage, ich möchte dahin, ich treffe jetzt Entscheidungen, dass das Universum da auch mitspielt und sagt, okay, geil, du machst jetzt was und ich komme entgegen und entgegen meine ich, dann kommt mir eine Lisa, Elisa entgegen, wovon du da noch nichts weißt, aber das sind für mich keine Zufälle und das hat direkt geklickt, wir uns gesehen haben und ich habe noch zehn andere Studios angeschrieben. Wo ich Ach, hast du, ja? Ja ja ich habe soll ich mal Schön. verraten das weiß ihr dieser neue oh. ich habe einfach auf Französisch sagt man copier coller heißt einfach kopieren und schicken. Äh, ja das ich <lacht> hatte ich keine ich, ich bin jetzt einfach hier frei ich oh. aber, hatte, aber warte mal war die erste E-Mail e war die an mich oder war die auch schon kopiert ich kann gleich zehn andere E-Mails äh, zeigen da nee, steht nee ich will nur
0: wissen ob die erste an mich
1: äh, war. keine Ahnung weil ihr müsst so ihr müsst euch so vorstellen den ersten äh, an den ersten Schritt, den ich gemacht habe, ist einfach mal hier durch ein paar Straßen von Berlin zu schlendern und mir Tattoo-Studios rauszusuchen auf Google. So. gefühlt hey, wie bist du auf uns das gekommen? Ja, erzähl ich dir gleich. Schicksal. Ich sag dir, ich habe niemand von einem Studio vorher gehört. Danke. Ja, also ich, ich, bin nicht von Deutschland. Ich bin Belgierin. Ich habe nichts mit Berliner Mut. Ich ja, war hier ein komm, paar Mal. Dich jetzt raus, ja, ey. ja. Also Tim Schredis, dich jetzt nicht raus. Jeder kennt it, außer ich. <lacht> <lacht> Aber, ähm, oh warte, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Du bist durch die äh, Straßen geschlendert. Genau,
1: ich bin durch die Straßen geschlendert. Und wie in Küken, da bin ich wieder so ein bisschen zurückgefallen, wie auf die Daniela, die ich früher war. Und stand so wie so ein kleines Kind vor, vor, vor dem Tattoo-Studio und sah so die ganzen krassen, tätowierten Leute an der Rezeption. Und ich denke mir so, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hatte noch keine Mappe. Ich hatte einfach mein Instagram, was so richtig trashy aussah. So von Reisen, einfach mal hier am Strand ein Tattoo, da ein Tattoo. Oh Gott. Und ich denke mir so, Berlin war für mich halt in meinem Kopf so, ja... The city of the art, ja. weißt du, die Kunststadt überhaupt. Ja, und dann bin ich den Tag, ich glaube, es war zwei Stunden, habe ich mir Mühe gemacht und bin in kein Studio reingerannt, außer in einem Studio, wo ich mir ein Piercing machen lassen, unter Vorwand. Dann ich danach Welches Piercing war das? Ist das ist <lacht> So ein krasses Piercing, lässt du dich stechen? Nee, wollte ich sowieso mal, aber ich dachte mir so, oh, weißt so wart, Schön was? Du lässt den Piercing stechen und dann kommst du
0: vielleicht ein bisschen ins ah, Gespräch. Okay. Mit Welches du? Du kannst du? Dann Darf man das sagen? Jetzt. Doch, sag mal. Äh, ja,
1: die war voll cool. Uh, B1. Karl-Marktstraße, Leute. Kenne ich nicht. Ja. Äh, Nein, ja keine, keine Ahnung. Ahnung. Und äh, das war das einzige Studio und wir hatten dann? halt keinen Platz frei.
0: Und dann war, dann war ich total... Äh, oh nein, da darf man ja zu Dani
1: nicht sagen. Ja, ja. Egal, ich finde es übersensibel. Ist. Oh Gott, wie eben schon. Ich kann mir schon
0: vorstellen, wie Dani da rausgegangen ist. Ja, ich habe nicht geheult, aber ich dachte oh,
1: okay. mir, Alter, was mache ich hier in Berlin? Du wolltest ein Studio raus und du scheiterst schon in den ersten zwei Stunden. Und, und dann, dann bin ich halt genau. geheult nach Hause. Ich habe nicht geheult, aber lag auf diesem Bett und dachte mir so, ich war richtig wütend, ne? so eine halbe Stunde. Und dann habe ich mich so runtergefahren und dann dachte ich mir so, Daniela, sei nett zu dir. Du versuch schon dein Bestes, das, was in deiner Macht steht. Und wenn das das Einzige ist, was in deiner Macht steht heute, dann ist das gut. Dann bin Voll ich tags gut. drauf aufgewacht bin laufen gegangen ja. und dachte mir, okay, wie gesagt, dann ist du streng mit dir. Wenn das so nicht klappt, den ersten Tag, dann schreibst du eben schön hinter äh, auf, auf, auf verstecktem äh, Tablet einfach ein paar E-Mails rund. Und dann guckst du mal, wie sich das entwickelt. Mhm. So, wo geht Daniela sich Studios rausholen? Daniela Korrekt. guckt einfach auf Instagram, Tattoo-Studio und die ersten zehn Nein. <lacht> angeklickt. Wirklich? <lacht> manchen habe ich eine E-Mail geschrieben, manchen habe ich direkt auf Instagram geschrieben. Ich glaube, die hat ich eine E-Mail geschrieben. E
0: geschrieben. Genau. wollte oh, ich die mal raussuchen? Ja.
1: Und ich habe halt auch gar nicht, weil ich einfach so, ach diese Angst hatte, gar nicht irgendwie auf das Studio geklickt und geguckt, was es genau ist. Ich dachte, nee, das richtige wird sich da schon rausfinden.
0: Für ein Guest. Was, was passiert? Du hast das
1: englisch geschrieben. Genau. Elisa schreibt mir zurück. Ich Kann die jetzt leider nicht vorlesen, weil Warum? ich kann ja kein ich Englisch mal vorlesen. Okay. Hey, I'm in Berlin and I'm looking for a studio to work at uh, at as a guest tattoo artist, or even longer. Uh, as I'm planning to stay for a few months, I wanted to involve myself a bit more in this big city, and I just found your studio on Instagram. <lacht> I wow. just found it. Ich hab's uh, per Zufall gefunden.
0: Ja, and I
1: really like it. <lacht> and I really like it. Und ich hab gerade gesagt, ich habe nicht ein Foto davon angeschaut. Richtig assi. Du assig.
0: bist Ist there any nicht.
1: chance to take guest tattoo artists? Ich weiß jetzt, ist jetzt,
0: im Nachgang, wenn du die so vorliest, Alter, ne? ich oh weiß God. gar nicht, was ich daran jetzt sympathisch fand, ehrlich gesagt. Ja, ich auch nicht. Ich weißt hab voll im Kopf, noch, dass sie so richtig sympathisch sind. Ich dachte, war. richtig sympathisch. Und weißt du, was lief du <lacht> ich praktische Bewerbungen kriegen teilweise mit Lebensläufen. Und da Und kommen wir. Universum hat sich gedacht, ey, Lisa,
1: egal was. Warum habe ich darauf geantwortet? Sogar auf Englisch. <lacht> Kannst du deine Antwort mal vor? Oh, Die ist WhatsApp, nicht drin. Bestimmt. Ich weiß nicht drin. Nee, echt, WhatsApp, hab ich WhatsApp. WhatsApp.
0: Hey, ich habe eine E-Mail bekommen. Hä, aber da steht doch deine Nummer. Ach
1: hä? Ja, aber dann wissen nee, bestimmt Bescheid. Ich habe wow, hier okay. nicht angeschrieben, weil das Studio so geil oh, ist. Also gemein. es ist geil. Also ich, ich denke mir heute noch einfach krass. Glück gehabt, der wie, wie viele ne? haben
0: sich gemeldet von den
1: zehn? <lacht> <lacht> oh Gott, wie peinlich. Ich glaube, zwei haben geantwortet, sie hätten keinen Platz. Und ein ein sehr bekanntes Studio, und das wusste ich gar nicht, dass das so krass bekannt ist in Berlin, könnt ihr euch ja dann vorstellen. Und ich nein, nenne jetzt keinen Namen.
0: Oh, bitte. Äh, nee. Ach so, okay. Und die ich haben aber richtig, weit richtig
1: weit cool, ist. fand ich, dass die wenigstens geantwortet haben. Das finde ich ja sowieso eine geile Sache. Ähm, ich kann es gar nicht mehr so genau verpacken. Aber dass mein Stil und meine Arbeiten cool sind. Dass ich aber auf jeden Fall noch in meinem Instagram arbeiten könnte, weil es halt nicht so präsentabel sag sagt das?
0: Mhm. Genau. Okay. Ja.
1: Also, äh, die legen halt sehr, sehr viel Wert darauf und äh, dass mein Stil halt nicht wirklich da reinpasst. Weil ich damals halt auch wirklich so querbeet einfach alles tätowiert. Nee, also, nicht queerbeet. Schon,
0: Man hat schon deine. deine ja, aber ich glaube, ähm, es passt einfach nicht in
1: das Studio rein. Okay. Vielleicht also weiß, keine man, Ahnung.
0: Welches, welches, welches und dann haben die mir halt einfach
1: auch gesagt, auf welchen Stil ich mich so ein bisschen fokussieren könnte, weil sie da so meine Stärken drin sehen. Aber und was ja, war sie würden mir viel Ziel? Glück äh, Ornamente,
0: ah, okay. Ornamente
1: und das ist jetzt, ich mag das voll, aber es ist halt nichts, wo ich mich so festlegen will. Mhm. Aber die haben es halt so formuliert. Okay und würden mir aber viel Glück wünschen und das fand ich auch voll cool und da war auch nochmal, das bekam ich vor dir die und da war ich auch so ein bisschen oh, Scheiße nächste Absage und dann kamst du mein Sonnenschein und hast mir eine WhatsApp oh. geschickt und ich habe schon an der WhatsApp gedacht Alter ist die sympathisch oh Gott die ich nimmt mir gerade so ein, ein bisschen Ein netter Mensch muss man einfach nee die habe ich direkt gemerkt boah krass ich, ich, boah das hat was mit mir gemacht ne? und dann fuhr ich ja noch ein paar Tage weg und ich dachte Scheiße jetzt bin ich so unprofessionell aber sie da auch ran. nicht da glaube ich, ich glaub, wusste ich aber nicht, auch nicht da. ich bin so ich bin so ähm, mir hat man das so beigebracht wenn du die Chance Bekommst Bewerbung zu sprechen, dann hast du nichts anderes mit zu tun. Dann flitzt rein und dann ist hast auch du das so, muss ich sagen. Und so war meine Einstellung. Ich dachte, Scheiße, jetzt muss er ja sagen, du fährst nur irgendwie nach Hamm eine Freundin besuchen und ich bin da so in Viertel und dann ist der Job vielleicht weg. Voll den Kopf gemacht, ne? so wie du mich heute kennst. Und dann hast du geschrieben, nee, kein Stress, komm dann so rum, wir sind auch weg.
0: Ah, okay. Und dann haben wir uns da fünf Tage später Das ist so mit crazy, weil ich, ich kriege wirklich oft Bewerbungen, also ich würde sagen, so im Schnitt einmal die Woche. Manchmal einfach nur so ganz äh, loste Bewerbungen wie deine. Jetzt du hast aber kein so. Foto von mir gesehen, dass wir jetzt sagen können, Alter, die sieht so cool nee, aus. Nee, ich hab dich ich sofort bei Insta gestalkt. Das weiß ich noch. Ich saß im Auto und habe sofort Insta gestalkt und dachte so, cool. Weil viele Bewerbungen, die wir kriegen, ähm, sind entweder, dass man merkt, die Person ist einfach noch nicht so weit. Ich habe momentan mm. überhaupt nicht die Kapazität, jemanden auszubilden. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich dafür überhaupt mm. schon bereit fühlen würde. Ja. Und äh, manche geben sich aber so eine dolle Mühe mit den Bewerbungen. Ich finde das so süß. <lacht> aber meine der eine ja, geht mein... gar nicht. Ich verstehe gar nicht, dass ich darauf überhaupt geantwortet habe. Ja, Nein, krass. Ich antworte auch all. Ja,
1: macht sie wirklich. Und
0: ich antworte, gebe mir auch wirklich Mühe. Ich finde es auch wichtig. Die Leute, weil die Leute Man die darf über nicht so ihren Schatten springen lassen. und keine Antwort bekommen. Es kann auch und macht. Ich auch muss halt sagen, dass meine Erfahrung gerade in der Tattoo-Welt ist. Dass die Frauen sich unglaublich runter machen und die mhm. Männer sich sehr für was Besseres halten. Ist nicht leider, alle, ne? Kann natürlich man nicht auf keinen Fall pauschalisieren, aber. Wir hatten so ein paar Bewerbungsgespräche und es war eigentlich schon so abzuzeichnen, dass die Frauen eher so, ah, hm. ich bin noch nicht so weit, ich, kann, kann, ich bin noch langsam, ich bin noch nicht so gut. Das ich kann das und, das nicht. und die Männer waren eher so, ich mache dir alles, auch aus einer Unsicherheit natürlich. Ja, aber ja, ja, ne? ja. Aber die Männer so, waren so, Ach, ich mache dir alles, kleine Tattoos ist gar kein Problem für mich, ich mache dir 20 Stück am Tag. so Und das ist schon, ich glaube, gerade in einer Welt, wo du einen nicht anerkannten Beruf ausübst, der mhm. keine Ausbildung hat, wo dich niemand an die Hand nimmt. Da spielt das Ego wahrscheinlich schon viel mit, weil du hast ja keine Leitlinien und nichts hm. und das, Also, es war ja bei dir schon so, du bist reingekommen und hast sofort gesagt: ähm, Ja, was habe ich gesagt? Ja, was hast du gedacht? Ich, denn, ich saß ja
1: draußen auf dieser 1-Euro-Palette. Ja, also ich war Ich habe die flambiert. Das war total <lacht> viel Arbeit. <lacht> ich saß da und wer kommt da an? Elisa hallo mit meinen 100 und ihren zwei Kindern. Kids <lacht> und ihrem Mann, wo ich dachte, der kann mich eh nicht leiden, weil er einfach sehr introvertiert war. Aber und ich denke ja dann, ich projiziere
0: alles auf mich. Aber. Ich, ich, was hast du gedacht, wie ich da saß? Ich dachte, mir ja, cool. Nee, aber ähm, ich fand dich cool. Und ich fand dich auch von der ersten Sekunde sehr sympathisch und sehr authentisch. Ja. Aber du hast dich gleich runtergemacht.
1: Ja. Ich dachte, so, die, da da ich musst du bedenken, da war ja der Punkt, das erste Mal Ach. in meinem Leben, dass ich ein professionelles Studio und dann auch in Berlin als Dorfkind, das ist eine Nummer für mich. Ja, aber
0: professionell. Ich glaube, deswegen ja, hat es vielleicht auch ich so connected. Du wusste bei ja uns. nicht, was du, was du für Studio bist. Äh, ich, also, aber klar, wir
1: sind schon auch professionell, aber wir sind halt ja wirklich locker so, ne? und nicht irgendwie von oben herab. Du kommst mit deinen Kiddies da an, wo ich mir dachte, Alter, perfekt. Ey, ich habe mich direkt so, <lacht> oh doch, doch das, war, das war für mich so, huh. Also stell dir mal vor, du wärst da im Anzug so an so angekommen. Im also, könnte bei <lacht> mir nicht auch sein, wenn ich zum
0: Elternabend ja. war. Nein, aber ähm, ich fand dich richtig sympathisch gleich von Anfang an. Und eigentlich war ja der Aber Plan, du warst
1: schon länger nach jemandem Gericht. Nein,
0: gar nicht. Null. Gar nicht. Eigentlich wollte ich alleine dort tätowieren. Ganz alleine. Mm. Jetzt seid ihr alle da. Johannes war schon da. Ja, ne? Johannes war schon da. Ich war ja. alleine da, dann ist Tristan dazu gekommen Und dann haben wir ähm, eigentlich einen Raum gehabt mit Küche und so für Pausen. Wo war die der? So wie so, na, Johannes Raum. Ah. Pausenraum. Und ähm, irgendwann haben wir gemerkt, dass wir da sowieso nichts machen, dass wir den theoretisch untervermieten können. Ich habe mega lange gezögert, weil ich auch ein Mensch bin. Mir fällt es ganz das auch schwer, mich auf andere ne? einzulassen. Ja, ich wusste auch nicht, bin ich schon so weit, jemanden hm. da so mit reinzuholen? Dann kam Johannes. Wie lange hast du das Studio da schon, wie du glaub, überlegt ja. hast? Johannes über ein Jahr. Ah ja, krass. So, und äh, genau. Und dann habe ich so intern erstmal nur jemanden und dann bin ich so über Ecken an Johannes hm. gekommen. Ähm, und es hat auch sofort gepasst. Ich hatte einfach richtig Glück. Wir haben noch parallel ein paar andere Bewerbungsgespräche geführt. Kurz gesagt, es war eine Katastrophe. Mm. Konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Gar nicht bei uns im Studio. Ähm, und ja, als du geschrieben hast, haben wir eigentlich auch niemanden gesucht. Wir hatten ja gar keinen Platz eigentlich. Mm. Aber es hat so gematcht, dass wir gesagt haben, wir bauen um. Krass. Ja, also es war schon echt Glück. Aber auch, weil du merkst, du brauchst so eine, so eine Frau im Team. Oder oh, die nee, so, wusste weil ich gar nicht. Nee. Also ich... Hätte es nicht gedacht, und weil ich ja ganz Ochsam. viel mit Frauen arbeite ähm, und ich mich da eigentlich auch immer total wohlfühle. Ich, ich, mir hat nichts gefehlt, aber mm. jetzt, wo du da bist, kann ich natürlich nicht mehr wegdenken. Oh, also, Schweinfleisch. Oh. Pip in den Augen. Ja,
1: aber ja, genau. Krass. Ja, hat sich auf jeden Fall krass äh, eingependelt. Also von, ich weiß noch... Ähm, also, Tristan war ja auch dabei und dann haben wir so geredet und ich denke mir so, okay, ich will den Leuten jetzt irgendwie keinen Druck machen, dass sie jetzt so vor meinen Augen Entscheidungen treffen müssen oder so. Da habe ich gesagt: Wisst ihr was, ihr schlaft da auch nochmal eine Nacht drüber und wenn ihr da irgendwie trotzdem denkt, nee, passt nicht, dann ist das auch voll okay. Und Elisa meinte auch noch so, Verse wie sie ist: So, tu mir einen Gefallen und schau dir auch noch andere Studios an, bevor du es irgendwie bereust, dass du jetzt bei uns hängen geblieben bist und du hast nicht <lacht> irgendwie mal die Optionen gewählt. Weißt du, andere auch. Ja. Zu schauen, wie die arbeiten oder wie der, der Vibe da ist. Und ich für mich, innerlich dachte mir das ne, passt voll. Und dann habe ich aber gesagt, mal fahrt nach Hause, müssen mir ja heute nicht Bescheid geben. Äh, schlaf ruhig mal drüber und dann schauen wir. Und, und dann. dann bin ich wach geworden und dann habe ich direkt den Arsch von Elisa hier nee. Nee, passt, du kannst anfangen. ja
0: anfangen. Oh, und dann haben
1: wir natürlich drüber gesprochen, was ja voll normal ist. Wir machen mal einen Probemonat, wir gucken mhm. auch mal, wie die Kundschaft drauf wirkt oder wie ich mich auch einbringe, ja, ob das, dann das wirklich so, passt. so Ich
0: weiß gar nicht, wie ich das machen soll, ich habe gar keine Kunden. Ja, hier. Ja, und Elisa so, da muss und ich auch so, mach dir sagen. Ich da gar keine Sorgen. Das, also oh. ich wusste einfach, dass, ich wusste, dass das gut laufen
1: wird. Aber mein Glück, weil andere Studios hatten natürlich auch Vielleicht einen Raum frei, die meinen, ja, du musst deine eigene Kundschaft mitbringen, wo ich mir dachte, ja, okay, ich kenne keine Sau in Berlin. Ja, was ist Wir sind ja
0: vorher schon so gefahren, dass wir zu haben. Und ich wusste das, hatten. Hatten. du hast ja. mir das dann
1: ja danach mitgeteilt, dass du mir da ein paar E-Mails rüberschicken kannst, ja. wo ich mir denke, perfekt. Und ich weiß aber noch, die erste Kundin war halt eine Freundin aus Portugal, die äh, gebürtig auch in Berlin ist. Die war dem Moment da und ich meinte, ich glaube, ich fühle mich schon wohl, ja, meine erste Kundin äh, zu tätowieren, die mir vielleicht Ach, ein bisschen du warst nahe so steht
0: aufgeregt am Ja,
1: und auch. ich hatte ja auch über einen Monat nicht mehr irgendwie ja. tätowiert. Und das braucht dann auch nochmal seine Zeit, so reinzukommen, motorisch. Ja. Oder keine Ahnung, wenn man irgendwie so ein paar Wochen nicht mehr drin war und dann auch noch das alles so das neue Umfeld ja. und da weiß ich, da kam sie dann von Portugal und ich habe sie dann tätowiert und das war dann auch dann, was du noch hinter mir das auch oh, schön und dann, das war so schön und dann glaube ich ein paar Tage später gefühlt man sie, hier kannst Schlüssel haben, du kannst bleiben, wenn du willst, und das ja. war
0: schnell, ja, das war richtig schön. Ich bin da auch immer schnell im Vertrauen. Ich weiß auch nicht. Ja, aber, aber du
1: bist auch so freischnautig, bei dir ist es so direkt authentisch und da weiß man, wo man dran ist und ich bin genau so ein Mensch, ich brauche so eine Leute. Weißt du, wenn es so formell ist und ist ja alles cool auf der Arbeit, man muss jetzt nicht so deep ins Private gehen, aber bei dir habe ich gemerkt, da muss ich mir keinen keinen Kopf machen irgendwie, wenn wenn ich da irgendwie Sorgen habe oder ich kann dich auch alles fragen, ne? Leute, ich kann euch alles. sagen, nochmal einen riesen, riesen Dank an Elisa hier mit. jetzt offiziell. Du hast, weil, mich,
0: du hast mir auch also Fragen gestellt, so, wo du dachtest, die man nicht fragen nee, kann. Nee, weil ich mir denke, es ist, ist so die Verantwortung fragen auf waren. dich geben, wie
1: ich so einen Start in Berlin gestalte, auch mit, mit Steuerarm, mit, mit, keine Ahnung, alles Mögliche, wo ich mir denke, Elisa hat mir da wirklich zu, also, so ja, wirklich, krass,
0: Ich liebe sowas. Die liebt das. das. Und das
1: manchmal denke ich mir, ich frage die Sachen, mir so, die <lacht> Frau hat so viel am Kopf. Und dann antwortet die mir, es hätte nichts anderes zu tun. Ist da voll Feuer und Flamme mehr irgendwie das, mit
0: Papier. Also bei Steuerfragen oder so, ne? so krass, Steuerfragen, ne? Krankenkasse, Anträge, ruft mich an, Medizinischen Leute. Kram. Ruft Hast du eine Wunde, an. Ruf Elisa an. Ruft ich mich weiß. an, meine Mutter <lacht> steht im
1: Internet. Ich kann voll. euch immer
0: 24 Aber da bin ja. ich auch
1: so, dann denke ich mir, das wäre in einem anderen Studio, hätte das vielleicht nicht so gegangen. Und ich werde noch mehr auf mich allein gestellt, als hätte ich verzögert oder keine. Ahnung. Ja,
0: Also können ja mal in, äh, die nächsten Folgen darüber sprechen, ja. dass so in anderen Studios läuft. Ja, da ähm. kannst du ja mehr erzählen. Ich kann ja nur als Erfahrung ja. als Kunde erzählen, aber ich habe ja nie in einem Ich habe auf jeden Fall einige Erfahrungen ja. gesammelt in anderen Studios. Das war auch der Hauptgrund. Oh, mal, da können auf wir die nächste Folge vielleicht auch mal ja. drüber reden. Da würde ich auch gerne mal hören, wie so deine Erfahrungen waren. Ja,
1: ich, ja, ich glaube, wir, wir haben kommen. gar keine Zeit im Blick. Doch,
0: ich habe ein bisschen ja? Zeit genommen. Wir sind auf jeden Fall locker drüber, aber es ist ja auch nicht okay. so schlimm.
1: Leute, das ihr war ja habt voll ja genau. Also Ich fand's voll spannend. Also, wenn ihr bis jetzt nicht eingeschlafen seid,
0: dann bleibt zuhören. Und, äh, ja. Genau. Ja,
1: cool. War auf jeden Fall interessant.
0: War schön, schön. schön im
1: Flow, würde ich sagen. Ich hatte ja wieder so ein bisschen Bedenken. Ich habe so zwar
0: meine ganzen schönen Fragen nicht gestellt. Ah, ja, stimmt. Weil ich wieder zu viel letztes Mal. Wie wer war dein Kindheitsvorbild? Boah. Da wüsste du, siehst du, Interviews. Wenn so eine Frage kommt. Liebe ich. ich liebe Interviews zu machen. Ey, ich, also gib mir noch eine andere Frage. Ähm, Eine. Weißt du schon, ob du für immer tätowieren möchtest? Ah, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber ich
1: könnte es mir vorstellen, aber parallel mit vielleicht anderen Dingen dazu, irgendwie mhm. im künstlerischen Bereich, keine mhm. Ahnung, also tätowieren auf jeden Fall, aber jetzt vielleicht nicht irgendwie zu 100% äh, Fulltime-Job. Mhm. Das wird sich auch alles entwickeln, selbst wenn ich mal irgendwie Familie haben sollte oder so, aber doch, also es wird schon immer ein Teil von mir bleiben, glaube ich schon. <lacht> da reden wir beim nächsten Mal drüber. Ich war
0: jetzt hier bei der nächsten Aber <lacht> ist schon die nächste. Ähm, hattest du Zukunftsängste zwischendurch? Jetzt so Existenzängste, Wann als jetzt, du dich selbstständig gemacht hast? Oh, da müssen wir eine nee, extra Folge ja, drüber machen. Ja, ja, Leute, so ey, wir können Thema. uns hier
1: festquatschen. Nee, nee, ja, wir behalte müssen, die das Fragen muss, im Hinterkopf. Ja, das
0: müssen wir, weil das ist voll wichtig für ähm, kommende Tätowiererinnen ja. und Tätowierer, ja. äh, wie man so ähm, das Gewerbe. Vielleicht machen wir einfach mal so eine Ja, aber da kannst du sehr viel einbringen. Da war,
1: ich, da war ich ja auch schon Aber ich finde es emotional Plan.
0: halt voll wichtig. Ja. Was für Ängste hat man dabei? Ähm, ja, 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 voll.
1: Ja, können wir auf jeden Fall nächstes Mal drüber reden. Steuern,
0: hat man da vor Angst? Solche Sachen. Ja, ich glaube, das interessiert schon viele, die wirklich so ein bisschen da rein. Also, ich kann es behalten auch
1: vorstellen. Ja, voll. Also wie gesagt, wenn ich den Podcast jetzt irgendwie finden würde und ich wäre gerade in der Phase irgendwie, äh, dass ich so als Tätowiererin irgendwie äh, anfangen, anfangen möchte, mhm. dann wäre ich, glaube ich, super froh, wenn man so eine simplen Sachen geklärt wird, weil ich habe auch das Gefühl, ich habe schon Dinge gegoogelt, auch mit, mit keine Ahnung, was tätowieren, Steuern, Papierkarten. Ich habe nie irgendwie, oder ich habe einfach nicht gut gesucht, also ich aber glaub, ich habe nie gibt irgendwie wirklich.
0: Viel, zu viele Angebote. Online. Ja, dann, dann
1: kannst du auch eine Schule machen, du kannst eine Umschulung heutzutage machen, du kannst ein Praktikum und machen, eine ja du weißt so gar nicht, wo, wo Tätowierschulen. du schulen ja, genau. Und äh,
0: da, oh, da muss ich auch auf jeden Fall noch Ja, was ja, was
1: da sagen. können wir auch mal drüber reden. Da habe ich mich auch mal so ein bisschen erkundigt. Aber okay, aber ja, es Folge bleibt geben. spannend. Äh, hat richtig Spaß gemacht. Ja, war schön. Richtig Spaß. Nichts, das gemacht. war gar nicht so schlimm dann. Nee, Ich glaube, ich brauche noch so zwei, drei Folgen. Ich fand nämlich ne, eben schon wieder so ein bisschen pff, unentspannt, weil man weiß, okay, jetzt äh, wird es aufgenommen, aber ja, und ich glaube, wir brauchen diesmal auch nichts zu schneiden. <lacht> ich glaube okay. Wir schauen mal. Doch, doch, wir doch. Schauen mal. Ja, doch, doch. Und wenn, dann wird es so gut gemacht, dass es keim auf.
0: Ja, ihr könnt ja mal <lacht> schreiben, ob ihr was gemerkt ja, habt, weil die so geschnitten so. haben.
1: Das würde genau. mich mal interessieren,
0: ob man es hört.
1: Ja, weil wir sind auch noch, wir basteln noch so ein bisschen an unserer Tontechnik und so. Ne? Also, wenn da irgendwelche Sachen also sind, die wir, wir besser machen. Wir haben
0: eine Tontechnikerin, ja, die das Gott genau. sei Dank für uns macht. Die, die wird nicht bezahlt. Vielen Dank, ja. <lacht> Vielen Dank einmal hier ja, von uns unserem Liebe Tontechnikerin. Ja, danke schön. Ja, dann macht's gut, ihr Lieben, bleibt gesund. Mhm. Und wir hören uns in der nächsten Bis Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.